0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen, das ist er wieder. Der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Nun sind sie unterwegs, die sogenannten Klimapilger. Da haben sich rund 25 Menschen auf den Weg gemacht, von Nürnberg nach München, das sind 14 Etappen, zwei Wochen lang. Gehen Sie für mehr Klimagerechtigkeit unterwegs, gehen Sie dann auch einmal längst durch das Bistum Eichstätt. Und da bin ich Ihnen begegnet. Davon hören wir gleich mehr in unserer Sendung. Außerdem berichten wir über die Jugendkantorei am Eichstätter Dom. Die war nämlich vergangene Woche zu Gast in Tschechien. Vielleicht erinnern Sie sich, vergangene Woche, da hatte ich ja den Sonntagmorgen von Nürnberg aus moderiert, vom Evangelischen Kirchentag. Und als der zu Ende ging, da wurde am Abschlussgottesdienst eine Pilgergruppe ausgesandt. 25 Menschen haben sich dann auf den Weg gemacht zum siebten ökumenischen Pilgerweg für mehr Klimagerechtigkeit. Der Weg führt sie bis nach München, einmal längst durch das Bistum Eichstätt sozusagen. Am vergangenen Donnerstag war die Gruppe unterwegs von Kloster Plankstetten nach Kipfenberg. Das habe ich mir nicht entgehen lassen. Und habe die Gruppe ein kleines Stück begleitet.
1: Es geht weiter.
2: Hey. Hey, hey, oh.
0: Christian Seidel, der Cheforganisator auf dem siebten Ökumenischen Klimapilgerweg. Man muss die Gruppe ganz schön zusammenhalten, oder?
1: Äh, ja, das ist vor allen Dingen, wenn die Landschaft schön wird und sich schöne Aussichten bieten oder ein schönes Schloss zu sehen ist. Es ist ein beständiger Lernprozess, dass wir hier in einer Gruppe unterwegs sind. Und wir irgendwie zusammenbleiben müssen, damit wir am Schluss auch etwa in
0: der Zeit ankommen, wo wir ankommen wollen. 25 Menschen machen sich auf den Weg von Nürnberg nach München, um ein Zeichen für Klimagerechtigkeit zu geben. Was treibt die Leute an? Was treibt dich an? Was ist die Motivation?
1: Es ist ein ganzes Bündel von Motivationen. Eins, was für mich persönlich sehr stark ist und ich weiß auch für einige andere, die schon lange dabei sind, wir sind ja schon im fortgeschrittenen Alter. Wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder. Und wir haben gesagt, uns soll nicht passieren, dass uns unsere Kinder oder Enkel fragen, was habt ihr eigentlich dagegen getan? Ihr habt doch alles gewusst. Ich habe gesagt: Das ist die perfekte Kombination für mich. weil Ich war auch in jüngeren Jahren nicht der Typ, der einen Braunkohlenbagger besetzt hätte. Aber diese Kombination von der Spiritualität eines Pilgerweges verknüpft mit politischen Aktionen, politischen Forderungen, ist für mich die perfekte Kombination.
0: Mit auf dem Weg, Ulrike. Du bist auch eine von 25 Pilgerinnen, die jetzt hier dabei sind. Was treibt dich an?
2: Ja, um einfach mal die Gemeinschaft zu spüren, dabei zu sein, die Energie zu spüren, wenn es darum geht, Klimagerechtigkeit umzusetzen.
0: Wie ist die Atmosphäre, die Stimmung hier so? Ist ja ganz schön anstrengend zum Teil.
2: Die Strecke ist anstrengend, es ist auch sehr warm. und Wir müssen gegenseitig aufeinander achten, dass wir keinen zurücklassen. Ja, aber ansonsten ist die Stimmung ganz gut.
0: Ihr wart auch im Kloster Plankstetten, habt dort Station gemacht. Ist das ein Ort, der auf dem Weg zur mehr Klimagerechtigkeit passend ist auch für euren Weg?
2: Ja, ich war total beeindruckt von dem Kloster Plankstetten, auch von dem Sonnenhof oben. Die haben ja sehr viele Wege bestritten, um ganzheitlich nachhaltig zu sein. Also es gibt eine Solaranlage. Sie haben zehn Jahre gebraucht, um das Wissen wieder sich anzueignen, um natürlich Lebensmittel herzustellen. Die Tiere werden auf ganz natürliche Art gehalten. Es hat mich total verzaubert, da oben alles zu sehen.
0: Ihr habt noch ein langes Stück vor euch. Auf was freust du dich jetzt noch?
2: Ja, Auf die neuen Begegnungen in den Fahrhäusern, auf die Gespräche mit den Gemeinden. Und man merkt, dass das Feuer überspringt und dass wir dann vielleicht auch nächstes Jahr wieder neue Pilger begrüßen können.
0: Mit Musik geht alles besser? Ja. Die Flöte ist dabei, die Gitarre nicht so ganz. Ich habe Playback-Aufnahmen gemacht und über Bluetooth äh, habe ich das, das alles laufen. Das tut gut. Das ist ein bisschen, es, es hebt auch ein bisschen die Stimmung. Es ist ja nicht nur, ähm, dass ihr hier da seid, um äh, zu demonstrieren und zu protestieren, sondern es soll ja auch Spaß machen. Ja, nicht nur das. Also, wir wollen mit den Leuten halt ins Gespräch kommen und trotzdem auf die Probleme der Welt halt aufmerksam machen. Ne? Gerlinde aus dem Münsterland, du gehst hier mit von Nürnberg nach München. Warum?
3: Ja, ich kenne diesen Klimapilgerweg schon eine Weile und ich finde dieses Anliegen, dass die kirchlichen Institutionen die Basis bilden und wir trotzdem eine politische Mission vertreten, einfach ideal. Es ist eine ideale Kombination für mich.
0: Aber es ist eine andere Form des Protestes, in Anführungszeichen, als was die letzte Generation macht, oder?
3: Ja, also das wollen wir hoffen. Wir sind natürlich völlig friedlich unterwegs und wir wollen unser Anliegen in die Breite tragen, dadurch, dass wir laufen von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt. Und wir treffen da natürlich unheimlich viele Leute, aber wir wollen keinen beeinträchtigen. Wir wollen nicht irgendwelche Menschen verärgern, sondern wir wollen positiv dafür werben, dass allgemein mehr für Klimagerechtigkeit getan
0: wird. Ihr habt eine Resolution im Gepäck, die in München am Zielort dann überreicht werden soll, an verschiedene Institutionen. Was steht da drin?
3: Ich würde äh, mal sagen, dass das Allerwichtigste ist, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird, das in Paris von der Weltgemeinschaft vereinbart wurde. Das bedeutet, dass die Erderwärmung begrenzt wird, unbedingt begrenzt werden muss, denn sonst äh, sind, geht unser Planet äh, vor die Hunde.
0: Toni, wie ist denn so die Atmosphäre hier untereinander? Man ist ja aus ganz Deutschland und zum Teil sogar aus Frankreich. Zusammengewürfelter Haufen, aber es läuft.
4: Ja, es läuft super. Also, das ist wirklich so Sehr viel Rücksichtnahme aufeinander. Man weiß, man ist gemeinsam
0: unterwegs. Du stammst eigentlich so ein bisschen hier aus der Ecke, Pfaffenhofen. Ja, ja, man hört es am Dialekt. Es <lacht> sind ein bisschen heimatliche Gefühle, wenn man hier durchgeht.
4: Absolut. <lacht> Im Altmühltal waren wir auch mit dem Pfadfindern, in Zeltlagern. Dann war ich hier mit Jugendgruppen schon beim Kanufahren, mit den Kindern war ich schon beim Kanufahren hier im Altmülltal.
0: Und jetzt als Klimapilger unterwegs zu sein, ist das nochmal ein anderes Gefühl? Ja,
4: man ist mit anderen Leuten unterwegs und man ist ja mit der Botschaft unterwegs. Also das ist ja schon was anderes. Auch wenn wir durch die Botschaften gehen, dann mit unserem Transparent und dann mit den Flyern, die wir verteilen. Und dann kommt man auch mit den Leuten ins Gespräch. Das ist ja eine ganz andere Art des Unterwegsseins.
0: Was sagen denn so die Leute, die gar nicht wissen, dass es jetzt hier Klimapilger gibt, die also euch spontan sehen?
4: Also in aller Regel, in aller Regel. Also Stoßen wir so auf ein mehr oder weniger ausgeprägtes Interesse. Ne? Also oft nehmen wir die Leute, aha, gut, schön, dass ihr das macht. Und dann gibt es Leute, die wollen mehr wissen. Und dann äh, kommen auch durchaus intensivere Gespräche zustande.
0: Silvia, du bist eine Tagespilgerin. Du hast dich jetzt mehr oder weniger spontan angeschlossen. Warum?
5: Ich habe früher in Scheldorf gewohnt. Vor drei Jahren sind wir nach Bayern-Gries gezogen. Und dann habe ich bei uns äh, ausgelegt gesehen, den Flyer mit genauer Angabe, wann, wo die Station ist. Und dann habe ich gedacht, ach, die laufen ja von Plankstetten über Bayern-Gries zum Kratzmuseum und dann nach Kipfenberg. Und da möchte ich gerne mit dabei sein sind bestimmt nette Leute bei dem schönen Wetter. Das lohnt sich unter Garantie und es ist für mich ein bekannter Weg.
0: Hat es sich denn gelohnt bis jetzt?
5: Es hat sich sehr viel gelohnt, mit den Menschen hier zu sprechen. Vor allen Dingen auch über ihre Intention, die sie mit nach München tragen wollen zum Teil. Ja, was ich auch gerne unterstütze mit einer Tageswanderung.
0: Und es ist ganz gut, dass du mitgehst. Denn man hat eine Abkürzung gesucht und ja, da ja. konntest du ein bisschen helfen. Ja, ja,
5: Das sind alles altbekannte Wege, die ich inzwischen in den drei Jahren so viel erlaufen habe. Und dann auch gesagt habe, ja, das sind hier schöne Wege und da ist es mal ein bisschen kürzer.
0: Und das können Sie auch. Die Pilgergruppe ein Stück begleiten. Gehen Sie im Internet einfach mal auf klimapilgern.de. Da finden Sie nicht nur den exakten Verlauf der Route, da können Sie die Gruppe auch tracken, also jederzeit sehen, wo die sich gerade befindet. Und heute Abend feiert sie einen Gottesdienst mit der Gemeinde von St. Anton in Ingolstadt in der Münchner Straße 40. Um 19 Uhr beginnt die Feier. Eine gute Gelegenheit, um mit den Pilgerinnen und Pilgern ins Gespräch zu kommen. Die Eichstätter Jugendkantorei singt im Dom, nicht im Eichstätter Dom, der ist ja gerade wegen Renovierung geschlossen, nein, die 22 Sängerinnen und Sänger singen im Veitsdom in Prag. Der Besuch der tschechischen Hauptstadt war ein Höhepunkt der Fahrt am vergangenen Wochenende in das Partnerbistum Leitmeritz. Die Kontakte in die Diözese in Nordböhmen wurden vor zehn Jahren mit einer Urkunde besiegelt. Gute Gelegenheit also, die Partnerschaft auch kirchenmusikalisch mit Leben zu füllen, sagt der Eichstätter Domkapellmeister Manfred Feig. Für ihn ist so eine Chorfahrt in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn.
6: Es geht nicht nur darum, einfach irgendwo hinzufahren, um ein Konzert zu geben, obgleich das immer schön ist und immer Highlights sind. Mir ist dabei wichtig, dass die Gruppe vorankommt als Gruppe, dass wir unsere Gemeinschaft stärken, dass wir neue Sachen erleben. Für einen kirchlichen Chor wie die Jugendkantorei am Eichstätter Dom finde ich es auch wichtig, dass man mitbekommt, wie funktioniert Kirche woanders, gerade auch in einem Land jetzt wie Tschechien, wo Kirche lange Zeit in Zeiten des Kommunismus nur im Untergrund funktionieren konnte. Es gibt neue Inspirationen, neue Einblicke und gegebenenfalls kann man auch neue Ziele entwickeln für die Arbeit vor Ort wieder. Und dann ist da noch etwas. Die Jugendlichen sollen Erfahrungen sammeln, die man nur in einem Konzert lernen kann. Wie treten wir auf? Wie präsentieren wir uns? Wie erreichen wir die Herzen der Menschen? Es geht immer um mehr als nur richtige Töne abzuliefern.
0: Beim Besuch im Partnerbistum Leitmeritz kam es auch zu einer Begegnung mit Bischof Jan Baxand. Für ihn lebt die Partnerschaft von der Begegnung der Menschen untereinander, vor allem von der der jungen Leute.
1: Weil Partnerschaft ist keine formale Sache. Echte Partnerschaft ist reale, eine Realität, lebendige Realität, wenn die Leute sind dabei, wenn die Leute sind zusammen wenn die äh, sind äh, voll Freude, das ist wirkliche Partnerschaft. Und ich meine, wenn ich sehe, dass diese jungen Leute sind sehr, sehr freundliche und auch lebendige Leute sind, da, das habe ich eine große Freude.
0: Auf dem Programm der Fahrt nach Tschechien stand auch eine Fahrt in das ehemalige Konzentrationslager Theresienstadt. Mit diesem Ort fühlt sich die Jugendkantorei besonders verbunden, erzählt Manfred Feig.
6: Wir haben vor eineinhalb Jahren oder mittlerweile, denke ich, schon fast zwei Jahren damit begonnen, die Oper Brundibar einzustudieren, die wir im vergangenen Jahr auch zweimal zur Aufführung gebracht haben. Diese Oper wurde in diesem Lager Theresienstadt mehr als 50 Mal aufgeführt. Und wir haben uns in der Probenphase intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und wollten dann auch sehen, wie es der Ort jetzt nun eigentlich war, wo diese Oper aufgeführt worden ist. Und das war dann schon ein Plus, dass das so nah war und auch noch Jetzt auch noch passieren konnte.
7: 32.000 Häftlinge sind durch dieses Gefängnis während des Krieges durchgegangen. Von ihnen etwa 2.500 sind hier gestorben.
0: Die Chorfahrt der Jugendkantorei am Eichstätter Dom nach Tschechien. Sie war für die jungen Leute eine Erfahrung, die sie sehr beeindruckt hat, meint die 17-jährige Lucia Schweizer.
2: Also das größte Highlight war auf jeden Fall das Konzert, fand ich. Weil das einfach schön war, in so einer großen Gruppe zu singen mal wieder und da anderen Menschen Freude zu bereiten und ich habe auch Rückmeldungen bekommen, dass, man, ja, dass wir ein Gefühl rübergebracht haben als Chor und das freut einen natürlich ganz besonders. Ja, der Besuch in Theresienstadt war natürlich für uns als Chor ähm, von großer Bedeutung, weil wir ja die Kinderoper Brundibar aufgeführt haben. Ich glaube dass es das für uns alle auch ein Denkanstoß sein kann, dass man das vielleicht mitnimmt und jetzt jeder ein bisschen wachsamer durch die Welt geht, mit offeneren Augen.
0: Und dann gab es dann noch einen weiteren emotionalen Moment für Johanna Porsche und ihre Schwester Annegret.
2: Wir durften das Haus unserer Urgroßmutter sehen. Sie ist dort aufgewachsen und aus diesem Haus nach dem, Weltkrieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden. Und es war für uns sehr berührend, dieses Haus zu sehen. Es liegt zwischen Leitmeritz und Oberpolitz in einem kleinen Örtchen mit neun Häusern. Und die Bewohner haben uns sehr freundlich empfangen und uns die Geschichte des Hauses erzählt.
0: Solche Momente sind es, die dazu beitragen, dass sich Menschen besser verstehen. Denn Musik verbindet. Jetzt brennt es. Das Feuer für den Fackellauf durch die Altstadt von Ingolstadt. Ein Hauch von Olympia weht an diesem Dienstag durch die Donaumetropole. Mit Sportlerinnen und Sportlern aus San Marino zieht der Fackellauf vom Rathausplatz über das Kreuztor zum MTV-Stadion. Die zwölf Athletinnen und Athleten nehmen teil an den Special Olympics World Games, die am Samstag in Berlin begonnen haben. Die Special Olympics, das ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Im Vorfeld der Weltspiele ist die Delegation aus San Marino zu Gast in Ingolstadt, erzählt Conny Eichlinger von den offenen Hilfen des Caritas-Zentrums St. Vinzenz.
7: Also unsere Gäste sind unheimlich herzlich und es ist natürlich eine Sprachbarriere da, aber ich merke, die bei ganz vielen Sachen spielt die dann einfach keine Rolle mehr, weil man, das, man kann mit Händen und Füßen reden und es ist einfach so eine Herzlichkeit da und es ist für jeden das gleiche Ziel.
0: Und das Ziel heißt, das Beste geben bei den Spielen in Berlin, so wie es Melissa beim Olympischen Eid am Rathausplatz gesprochen hat. Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben. Melissa ist Schwimmerin aus Leidenschaft. Die 25-Jährige freut sich auf die Spiele in Berlin. Aber die Zeit hier in Ingolstadt findet sie großartig. Mir gefällt es sehr gut hier. Die Atmosphäre ist großartig. Ich konzentriere mich ganz auf das Schwimmen. Schwimmen ist mein Leben. Einer, der weiß, wie es bei diesen Weltspielen zugeht, ist der Ingolstädter Werner Eikenberg. Vor ein paar Jahren war er im japanischen Nagano dabei.
6: Ich
4: habe Gold in Ding gewohnt, in Eiskunstlauf, in Einzelkühe. Also die Stimmung war bombastisch, es war eine mega tolle Stimmung. Es hat mich ja sehr gefreut, dass ich so weit weg konnte.
0: Inzwischen ist der Fackellauf am Schliffelmarkt in Ingolstadt angekommen. Auch einige Stadträte sowie Schülerinnen und Schüler haben sich dem Tross angeschlossen. Sie alle reichen die Fackel von Hand zu Hand weiter. Auch die 22-jährige Mariana aus San Marino darf sie ein paar Meter weit tragen. Ich mache rhythmische Sportgymnastik. Ich mag diesen Sport so gerne, weil ich mich da ausleben kann. Schon mit acht Jahren habe ich damit angefangen. Die Teilnahme an den Weltspielen widme ich meinem Vater. Er ist verstorben und lebt im Himmel. Ihn trage ich in meinem Herzen. Das Ziel ist erreicht. Erschöpft, aber glücklich kommen die Läuferinnen und Läufer im MTV-Stadion an. Der Fackellauf, das ist ein Programmpunkt des sogenannten Host Town. Ingolstadt ist Gastgeberin für eine Nation im Vorfeld der Special Olympics World Games. Die Delegation aus San Marino fühlt sich hier sehr wohl, erzählt Barbara Frisoni. Sie leitet die Gruppe.
3: Wir sind hochzufrieden hier. Es ist toll, dass wir so viel mitbekommen. Die ganze Atmosphäre ist schön.
0: Und natürlich freut sie sich auch auf die Spiele in Berlin. Die ganze Truppe fiebert diesem Ereignis entgegen. Die Teilnahme an so einem weltweiten Ereignis bedeutet für die Jugendlichen sehr viel. Das fördert ihr Selbstbewusstsein. Sie kommen nach Berlin mit dem Wunsch, eine Medaille zu gewinnen. Aber sie sind sich auch darüber im Klaren, dass es bereits eine Riesenleistung ist, dabei zu sein. Auch wenn sie letztlich an einer Medaille vorbeischrammen. Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Die Stadt Ingolstadt und das Caritas-Zentrum St. Vinzenz, um dem Team aus San Marino eine tolle Zeit zu ermöglichen. Ein Einsatz, der sich lohnt. Auch über die Begegnung hinweg, meint Conny Eichlinger.
7: Weil ich finde, man soll das einfach so in die weite Öffentlichkeit tragen, dieses Thema Menschen mit Einschränkungen. Und wenn das immer nur ein, so in Einrichtungen stattfindet, der Sport, dann wird es nie publik. Und jetzt wollen wir halt einfach, dass es wirklich ähm, eine breite Öffentlichkeit erfährt. Und unser Ziel ist es halt diese Nachhaltigkeit, dass wir jetzt dann aber was davon haben, sage ich mal, dass halt auch viele Menschen mit Einschränkungen in die Sportvereine gehen können.
0: Denn so könnte gelebte Inklusion aussehen. Menschen mit und ohne Behinderung trainieren gemeinsam. Spiel, Spaß und Sport, das verbindet alle Menschen zu allen Zeiten überall auf der Welt. Solche Bilder bekommt man nicht so leicht aus dem Kopf. Bei dem Bootsunglück bei Griechenland sind mehrere hundert Menschen ertrunken. Menschen, also nicht einfach Ausländer, Flüchtlinge oder Fremde. Es waren Menschen, genauso wie Sie und ich. Die haben Träume, sie lachen, weinen, sind gerne mit Freunden zusammen, ziehen Kinder groß und, und, und. Die Katastrophe am Mittelmeer macht aber auch deutlich, die Situation der Menschen, die auf der Flucht sind, darf uns nicht kalt lassen. Gerade darauf weist der Weltflüchtlingstag hin, am kommenden Dienstag wird er begangen. Viele Flüchtlinge kommen auch in unsere Region, vor allem jetzt vermehrt Flüchtlinge aus der Ukraine. Und hier sind es vor allem die Ehrenamtlichen, die sich um sie kümmern. Wie zum Beispiel Silvia Weigel aus Großmering. Sie hilft Flüchtlingen, die in einem Container untergebracht sind.
8: Also ich fahre zweimal die Woche zum Container runter, zu unserer Containeranlage. Ich stehe da bereit für Fragen, helfe bei Schuleinschulungen, bei Ausfüllen von Unterlagen, bei Krankenbesuchen, Terminvereinbarungen, aber auch alltäglichen Problemen wie zum Beispiel ich brauche Kleidung, wo bekomme ich einen Internetanschluss etc.
0: Wenn sie den Menschen begegnet, mit ihnen spricht, teils mit Händen und Füßen, dann sind das viele berührende Momente, die sie da erlebt.
8: Man sieht, wenn man jemandem geholfen hat, wie dankbar die Leute sind und ein Lächeln entschädigt einfach für alles oder einfach spontan in den Arm genommen zu werden, wo du selber erschrickst und dir denkst, ich habe doch eigentlich nur eine Kleinigkeit gemacht. Manchmal wirklich weinen die Leute, auch weil sie sich einfach freuen, dass ihnen geholfen wird und bedanken sich natürlich
9: in jeglicher Form.
0: Ähnliche Erfahrungen macht auch Toni Bohlen aus Dollenstein. Die Dankbarkeit der Flüchtlinge tut ihm gut.
9: Manche brauchen viel Hilfe, manche brauchen weniger Hilfe, manchmal hilft auch ein persönliches Gespräch. Und es entwickeln sich auch persönliche Beziehungen zu den Geflüchteten, Sympathie und Freundschaft. Man bekommt vor allem auch einen Einblick in andere Kulturen. Wie denken die, was denken die anderen? Das es kann einen persönlich bereichern, der Umgang mit diesen Geflüchteten, gerade wenn man als junger Helfer sich engagieren möchte.
0: Der Rentner engagiert sich in einem Kreis, vor allem für Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus anderen Herkunftsländern.
9: Wir begleiten die Geflüchteten zu Ärzten, Behörden, AOK, zu Schulen und so weiter. Wir versuchen äh, zu helfen, wenn es darum geht, Formulare auszufüllen und auch Briefe zu verstehen, die von den Behörden kommen. Dann äh, organisieren wir natürlich bei Bedarf Möbel, Geschirr, Kleidung, Fahrräder. Ganz wichtig, dass sie ein bisschen mobil sind. Schulsachen, Spielsachen für die Kinder. Wir kümmern uns auch darum, wenn irgendwelche Rückfragen kommen von den Schulen, von den Kindergärten. Wir sind im Prinzip Tag und Nacht erreichbar, wenn irgendwelche Notfälle da sind.
0: Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit werden gebraucht. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine stieg zwar die Zahl der Engagierten, mittlerweile ist sie wieder gesunken. Dafür gibt es viele Gründe, sagt Angela Müller, Sie ist Sprecherin für die Flüchtlings- und Integrationsberatung bei der Caritas im Bistum Eichstätt.
7: Das eine ist, dass man so ein hohes Engagement, mit dem viele angetreten sind, nicht lange durchhalten kann. Man muss natürlich auf seine eigenen Grenzen auch achten. Dann haben viele Geflüchtete auch gute Kontakte gefunden, konnten gut ihr Leben in Deutschland beginnen. Manche sind wieder zurückgegangen in die Ukraine, so dass die Kontakte nicht mehr so nötig waren. Aber immer noch kommen neue Geflüchtete aus der Ukraine. Und deshalb will ich dazu aufrufen, sich durchaus zu engagieren, sich durchaus zu überlegen, wie viel Zeit man erübrigen könnte, weil man kann auch tatsächlich mit ganz kleinen Hilfestellungen anfangen, vor allem den Neuangekommenen den Staat hier anzunehmen.
0: Den Menschen helfen, die als Geflüchtete bei uns landen. Eine Aufgabe, die Silvia Weigel nur empfehlen kann.
8: Kommt einfach, guckt euch das mal an, nicht für jeden ist es was, aber ich denke für viele Leute, die jetzt die Scheu einfach haben, ehrenamtlich tätig zu werden, werden nach einer gewissen Zeit sofort merken, bei mir waren es wirklich nur zwei, drei Stunden, nachdem ich gemerkt habe, wie dankbar die Leute sind, dass das einen motiviert. Und selbst wenn man nicht die Zeit dafür findet, jede Woche so und so viele Stunden, das muss es gar nicht sein. Vielleicht kann man auch nur einer Person mit einer Kleinigkeit helfen und vielleicht motiviert einen das schon, in 14 Tagen, in drei Wochen nochmal runterzufahren und zu gucken, ob sie wieder was brauchen.
0: Und wenn Sie meinen, das wäre vielleicht auch etwas für mich, Angela Müller von der Caritas in Eichstätt erreichen Sie unter folgender Rufnummer 08421 50880. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50880. Starship und Sarah heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und auch darüber müssen wir reden. Kinderarbeit in aller Welt. Darauf haben die Vereinten Nationen an Anfang dieser Woche hingewiesen. In Ghana oder Indien beispielsweise, da gibt es in den Stadtvierteln viele arbeitende Kinder. Aber ihnen wird geholfen. Von den Sternsingern. Das sind die Kinder, die immer in der winterlichen Jahreszeit von Haus zu Haus ziehen und Geld für Kinder in Not in aller Welt sammeln. Dirk Bingener ist der Präsident des Sternsinger Hilfswerks und er macht darauf aufmerksam, dass Kinderarbeit heute ein Problem ist, das nicht gelöst ist. So wie Jamin geht es weltweit 160 Millionen Kindern. Jedes zehnte Kind auf der Welt muss arbeiten, damit die Familien das Nötigste zum Überleben haben. Die Zahl arbeitender Mädchen und Jungen wird größer, statt sich zu verringern. Dieser Negativtrend muss dringend gestoppt werden. Es sind Millionen von Kindern, die innerhalb ihrer Familie viele Stunden am Tag mitarbeiten, die in Haushalten von entfernten Verwandten und in kleinen Betrieben in Hinterhöfen schuften oder die auf der Straße leben und sich irgendwie durchschlagen. Diese Kinder stehen oft nicht im Fokus, sind kaum sichtbar oder werden von ihren Familien gar nicht als arbeitende Kinder wahrgenommen. Es ist skandalös, dass die Weltgemeinschaft nicht in der Lage ist, insbesondere die extreme Ausbeutung von Kindern zu beseitigen. Soweit Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks, die Sternsinger und die tun was. Rund 1300 Projekte für benachteiligte und notleidende Kinder werden jedes Jahr von dem Kindermissionswerk unterstützt. Damit sie auch wissen, wohin die Spenden fließen, die sie jedes Jahr bei den Sternsinger-Aktionen so abgeben. Es geschah am 9. August 1945. Eine Atombombe zerstört das Stadtviertel Urakami von Nagasaki. Es ist die zweite Atombombe, die die USA über Japan abwerfen. Wie wenige Tage zuvor in Hiroshima sterben auch in Nagasaki sofort zehntausende Menschen. Einer, der den Abwurf überlebt hat, ist der Radiologe Takashi Nagai. Zunächst kümmert es sich um die Überlebenden in dem Viertel, leistet erste Hilfe. Drei Tage später macht er sich auf den Weg nach Hause zu seiner Frau Midori. Ihm ist klar, dass sie wohl schon tot ist.
10: Er ging an die Stelle, wo ihr Haus gestanden hatte und hat an dem Ort, wo die Küche gewesen war, einige Knochenreste gefunden. Einige Knochen vom Becken und von der Wirbelsäule und den geschmolzenen Rosenkranz von Midori Takashi sammelte diese Knochenreste auf und brachte sie zum Friedhof, setzte sie dort bei. Aber er war so von Schmerz durchdrungen, dass er ohnmächtig zusammengebrochen ist und einfach die Nacht auf diesem Friedhof verbracht hat.
0: Die Lebensgeschichte von Takashi und Midori Nagai. Maria Groß kennt sie sehr gut. Sie ist die Vorsitzende des Eichstätter Vereins Knotenpunkt Begegnung verbindet. Sie hat eine Ausstellung über das Leben der beiden nach Eichstätt geholt. Der Titel? was niemals stirbt.
10: In der Ausstellung sehen wir schwerpunktmäßig das Leben eines japanischen katholischen Ehepaares, Takashi und Midori Nagai. Takashi Nagai war Röntgenarzt und stammte aus einer shintoistisch-buddhistischen Familie. Midori war Lehrerin und stammte aus einer Familie der verborgenen Christen, das heißt einer christlichen Familie, die während der ganzen Zeit der Christenverfolgung in Japan den Glauben bewahrt hat.
0: Takashi war zunächst Atheist. Erst als er erlebt hat, dass seine Mutter auf dem Sterbebett etwas ausstrahlte, was er sich nicht erklären konnte, befasste er sich mit dem Christentum.
10: Dazu gehörte, dass er sich in einer christlichen Familie an seinem Studienort eine Studentenbude mietete und die Tochter dieser Familie, das war eben Midori, die er anlässlich des ersten Weihnachtsfestes, was er dort verbracht hat, kennengelernt hat. Die beiden haben sich sofort ineinander verliebt, aber die Geschichte der beiden war dann von vielen Hindernissen auch gekennzeichnet. Aber vor allen Dingen eben von dieser großen Liebe und von der Fähigkeit Midoris, äh, in Takashi seine Beziehung zu Gott zu erkennen, zu unterstützen und zu fördern.
0: Es ist eine fast schon unglaubliche Liebesgeschichte, die sich zwischen den beiden entwickelt. Beide haben sich sogar gegenseitig einmal das Leben gerettet.
10: Das Takashi, der Midori das Leben gerettet hat, das war unmittelbar nach diesem ersten Weihnachtsessen, bei dem sie sich kennengelernt haben. Midori erkrankte an einer akuten Blinddarmentzündung und Takashi hat es sofort diagnostiziert, hat Kontakt zum Krankenhaus aufgenommen und hat Midori auf seinen eigenen Schultern im Schneetreiben dorthin getragen, damit sie unverzüglich operiert werden konnte. Und so hat er ihr das Leben gerettet. In fast genau umgekehrter Konstellation ereignete es sich einige Jahre später, als Takashi schon ein angesehener Arzt war. Er wurde ebenfalls im Schneetreiben zu einem Patienten gerufen, der einen akuten Asthmaanfall erlitten hatte. Takashi selber litt jedoch auch an Asthma. Er besuchte aber diesen Patienten, behandelte ihn und machte sich auf den Heimweg, aber er kam nicht zu Hause an. Deswegen machte Midori sich Sorgen, brach ihrerseits mit einer Laterne auf und fand ihren Mann äh, im Straßengraben liegend, der nun selber einen Asthmaanfall erlitten hatte. Und sie hat ihm zunächst geholfen, eine Spritze aufzuziehen, die er sich selber verabreichen konnte, um den Anfall zu behandeln und hat ihn dann auf ihre Schultern genommen, um ihn nach Hause zu tragen und hat ihm auf diese Weise das Leben gerettet.
0: Hollywood könnte das nicht besser erfunden haben. Durch den Tod von Midori beim Abwurf der Atombombe scheint diese Liebesgeschichte zu Ende zu sein. Wir haben ja schon gehört, wie Takashi auf dem Friedhof zusammengebrochen ist. Aber dann?
10: Als er am nächsten Morgen aufwachte, stand der Morgenstern am Himmel, der ja ein Symbol für die Mutter Gottes im christlichen Glauben ist. Und daraus schöpfte er Zuversicht und er hat sich erinnert oder eine Stimme gehört, die Quellen sind da unterschiedlich. Er hat die Worte Christi neu in sich vernommen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden bestehen. Und in diesem Moment war für ihn klar, dass in der Beziehung zu Christus, in der Freundschaft mit Christus hier ein neuer Anfang für ihn möglich sein würde, auch wenn er noch nicht vorhersehen konnte, wie der aussehen würde.
0: Takashi weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er lässt sich eine Hütte bauen, schreibt Bücher und erreicht somit das Herz vieler Menschen.
10: Wenn er morgens aufwachte, so beschreibt er das in seiner Autobiografie, dann war er voller Neugier wie ein Schuljunge, der sich auf den Schulausflug freut. Und aus dieser Lebensbejahung heraus, aus dieser Hoffnung heraus hat er viele Menschen angesteckt. Viele sind zu ihm zu Besuch gekommen. Menschen aus ganz Japan, aber auch berühmte Persönlichkeiten wie Kaiser Hirohito oder die päpstlichen Gesandten. Oder Helen Keller, eine amerikanische Schauspielerin.
0: Das Leben von Takashi und Midori Nagai. In einer Zeit angesichts des Kriegs in der Ukraine kann der Blick auf die beiden eine Botschaft der Hoffnung sein, meint Maria Groß.
10: Es lohnt sich, die Ausstellung anzuschauen, weil wir viel von dieser Lebenshaltung von Takashi und Midori lernen können. Von ihrer Lebensfreude, von ihrer Bereitschaft, sich einzusetzen, von ihrer Fähigkeit, ihr Leben in Fülle zu leben. Auch wenn sie alle Schwierigkeiten durchlaufen müssen, die jedem von uns auch im Leben begegnen können. Es war für sie nie ein Anlass zu resignieren, sondern immer tiefer auf die Bedeutung des Lebens zuzugehen und es in Fülle zu leben.
0: Zu sehen ist die Ausstellung in Eichstätt in der ehemaligen Klosterkirche Notre-Dame. Dort befindet sich ja auch das Informationszentrum Naturpark Altmühltal. Bis zum 23. Juli ist sie zu sehen. Und dann erfahren Sie auch viel über die Geschichte des Christentums in Japan. Und es gibt enge Beziehungen zur Stadt und zum Bistum Eichstätt. Schauen Sie mal rein. Und so geht er langsam zu Ende. Der Sonntagmorgen von Radio K1. Drei Stunden Kirchenradio am Sonntagmorgen. Blicken wir noch mal kurz zurück. Berichtet habe ich ja... Am Anfang über die Chorfahrt der Jugendkantorei am Eichstätter Dom. Sie führte in das tschechische Leitmeritz, in die Partnerdiözese vom Bistum Eichstätt. Damit sollten die Jugendlichen Erfahrungen sammeln, die man nur in einem Konzert lernen kann, sagt Domkapellmeister
6: Manfred Feig. Wie treten wir auf, wie präsentieren wir uns, wie erreichen wir die Herzen der Menschen? Es geht immer um mehr als nur richtige Töne abzuliefern.
0: Und dann wehte in der vergangenen Woche ja ein Hauch von Olympia in Ingolstadt. Die Athletinnen und Athleten aus San Marino waren zu Gast. Sie nehmen derzeit teil an den Special Olympic World Games in Berlin. Und Ingolstadt präsentierte sich als großartiger Gastgeber im host Town-Programm vor diesen Spielen. Conny Eichlinger von den offenen Hilfen des Caritas-Zentrum St. Vincent hofft, dass dieser Besuch bleibende Wirkung hat.
7: Weil ich finde, man soll das einfach so in die weite Öffentlichkeit tragen, dieses Thema Menschen mit Einschränkungen und wenn das immer nur ein, so in Einrichtungen äh, stattfindet, der Sport, dann äh, wird es nie publik. Und jetzt wollen wir halt einfach, dass es wirklich ähm, eine breite Öffentlichkeit erfährt und unser Ziel ist es halt diese Nachhaltigkeit, dass wir jetzt dann auch was davon haben, sage ich mal, dass halt auch viele Menschen mit Einschränkungen in die Sportvereine gehen können.
0: Und dann ist ja übermorgen der Weltflüchtlingstag. Viele Ehrenamtliche werden gesucht, um Menschen, die geflüchtet sind, vor allem aus der Ukraine, hier eine Heimat zu bieten. Sylvia Weigel aus Großmehring ist so eine Ehrenamtliche und sie ist engagiert. Bis zu den Haarspitzen.
8: Ich finde es einfach, dass es notwendig ist, Leuten zu helfen, die hier bei uns sind und Hilfe im Land brauchen. Gerade wenn es Geflüchtete sind, denn wir sind hier in Deutschland in einem Land, in dem wir leben, in dem es uns an nichts fehlt. Und wenn Leute gerade, wie in diesem Fall aus der Ukraine, vom Krieg fliehen, muss man auf alle Fälle Hilfe und Unterstützung bieten.
0: Und das war also der Sonntagmorgen von Radio K1. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich darf mich für heute verabschieden. Paul Simon schmeißt uns sozusagen raus, aber bleiben Sie dran. Um 11 Uhr kommt dann noch der Kulturkanal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Alles Gute.